0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi
1: Fabian!
2: Hallo Benjamin!
0: Und hallo Robert!
2: Hallo zusammen!
0: Ja, wir haben heute wieder einen Gast und zwar den Robert Weller. Den, die, ihr, ihr kennt ihn sicher schon, er ist Buchautor, Blogger, Speaker und immer so an der Schnittstelle Content Design und Marketing und äh, ist ja super interessant auch für uns und für euch. Ich glaube aktuell leitest du gerade die äh, Growth Academy von Konversionskraft, oder?
2: Ist korrekt, genau.
0: Super. Und du bist vor allen Dingen der Buchautor von Content Design. Das ist ja schon ein ordentlicher Schinken, den ich mir auch gekauft habe und äh, auch gerne mal so äh, gelesen habe. Und ähm, ja, wir haben uns gedacht, lass uns doch mal heute sprechen über Content Design.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Robert, auch von mir nochmal vielen Dank, dass du äh, im Podcast bist, dass du Zeit gefunden hast, äh, mit uns zu sprechen. Ähm, ich würde gerne mit der ersten Frage mal ein bisschen mit der Tür ins Haus fallen. Haben wir ja schon angedroht, so ein bisschen. Ja, komm, mach das. Äh, ich bin jetzt eher so der Programmierer und so äh, komm ein bisschen aus der Techie-Ecke, du hast, glaube ich, du bist gelernter Mediengestalter, oder?
2: Auch, ja. Auch. Studiert äh, Design und Marketing. Ja,
1: cool. Genau. So, und jetzt komme ich dann als Programmierer äh, zum Designer und sag so, ich habe jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, die Technik äh, und dann mach das mach das doch mal schön. So. Oder mach das doch mal in schön, den Content. Was sagst, was sagst du dazu, wenn so der, der Techie zu dir kommt und dir sowas auf den Tisch knallt?
2: Ja, ist doch schön, das ist doch meine Aufgabe. Im Ende frage ich mich natürlich, warum der tech hier, äh, erst jetzt zu mir kommt, warum der schon was gebaut hat und ich im Grunde noch nichts davon weiß, äh, weil im, im besten Fall sitzen wir natürlich irgendwie vorher schon zusammen mit noch ein paar anderen Leuten, die irgendwie da involviert sein sollten äh, und basteln da gemeinsam drauf. Und dann weiß jeder auch, was er zu tun hat und dann ist es für einen Programmierer völlig in Ordnung, dass er sich irgendwie um die Technik und die Funktionalität kümmert und nicht um das Aussehen. Äh, und da ist dann Aufgabenverteilung äh, irgendwie von vornherein klar, dass da jetzt so eine Situation entsteht, dass der Programmierer zum Designer geht und sagt, hier, ich habe da was gebaut, mach mal schön. Ich glaube auch, das ist kein Weltuntergang, es ist noch nicht unbedingt die Idealvorstellung einer Zusammenarbeit in einem cross team
0: Geht es okay. denn beim Design ums Aussehen nur?
2: Äh, auch, ja. <lacht> nicht, nicht nur, aber auch, ja.
0: Und äh, was noch?
2: Naja, im Endeffekt äh, spielt das Design eine ganz große Rolle in der, in der Zielgruppenansprache. Also ich sag mal, ein sehr wichtiger Faktor ist, ist da natürlich, an wen sich denn äh, die Technik sozusagen richtet in dem Fall, das, was der Programmierer da gebaut hat, ähm, was soll es können und, dann, und äh, an wen richtet sich das Ganze und da muss natürlich dann äh, Design auch entsprechend drauf einzahlen.
0: Ja, cool. Ähm Lass doch mal direkt ein bisschen konkreter werden. Also ähm, du hast ja im Online-Marketing oder SEO oder Content-Marketing oder wie auch immer wir es nennen wollen, gibt es ja ohne Ende ähm, Elemente, die man gestalten kann und wir haben uns gedacht, wir picken uns direkt mal eine raus, die im Buch auch ähm, ja, einen größeren, größeren Teil ausmacht das ist die Landingpage. Mhm. Und äh, ich finde es irgendwie, wir sind ja, wir sind ja so ein handfester Podcast, wir brauchen es immer irgendwie konkret. Jetzt äh, kriegst du irgendwie so eine Landingpage auf den Tisch und dann äh, sagt dann ein Kunde zu dir oder ein Unternehmen sagt, ähm, ja, bewerten Sie doch mal unsere Landingpage. Also was, was schaust du dir als Experte als erstes an? So, was sind deine mhm. Kriterien? So, worauf fällt dein Blick als erstes? Beschreib doch mal äh, so, wie du da an sowas rangehst.
2: Mhm. Also worauf mein Blick als erstes fällt, ist natürlich die spannende Frage, weil das hängt ja sehr stark von der visuellen Gestaltung ab. Ich glaube, was ich aber vorher machen würde, um, um grundsätzlich mal zu verstehen, an wen sich die Seite richtet oder woher auch die Personen kommen, also woher letztendlich die die Leute kommen, die auf dieser Seite landen, deswegen heißt der der Landingpage. Ähm, da würde ich also erstmal auch ein paar Informationen noch anfragen, weil ganz oft, ähm, wenn du gesagt hast, das ist irgendwie eine Marketing-Landingpage, dann kommen die Leute vielleicht aus äh, Google-Anzeigen oder sowas, dann will ich auch die Anzeigen sehen. Ähm, allein aus dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund, weil das, was ich über Anzeigen oder letztendlich über den Schritt vorher, bevor die Leute auf meiner Landingpage landen, eben für eine Erwartungshaltung schon aufbauen. Die muss ich mit der Landingpage natürlich auch bedienen. Und wenn ich die nicht kenne, dann kann ich auf einer Landingpage so viel bewerten, wie ich will. Es wird nicht unbedingt Ziel für uns sein, wenn die Leute mit einer anderen Erwartungshaltung kommen. Das heißt, für mich ist ganz, ganz wichtig, eben nicht nur die Landingpage zu betrachten, sondern eben auch das, was davor schon passiert bzw. passiert ist um zu gucken, ob da, und wir sprechen beim im Fachjargon gerne von dem sogenannten Message-Match, ob das eben zusammenpasst, was ich vorher verspreche und dann auf der Landingpage liefere oder eben nicht liefere. Und das sowohl auf einer kommunikativen Ebene im Sinne von Texten, von Wordings, als auch auf einer visuellen Ebene. Also gerade wenn wir über nicht über AdWords-Anzeigen vielleicht sprechen, sondern vielleicht über Social Media-Anzeigen, ähm, wo es dann eher im, im visuellen Format ist, dann muss ich natürlich auch da die visuelle Sprache auf der Landingpage mit aufnehmen, damit die Leute die vom, von Social Media auf die Landingpage kommen, sehen, ah, guck mal, hier bin ich richtig, hier war ich ja eben schon sozusagen, das ist genau das gleiche Design, gleiche Farben, gleiches Logo, ähm, gleiche Wörter, gleiche Headline, hier bin ich richtig, ähm, das ist das, was ich erwartet habe. Ähm, okay, also diese Einheitlichkeit der sozusagen. Genau, definitiv. und ja, das glaub, so wir
1: da auch immer roter Faden zu.
2: ne also ja. ja, genau, ja, also muss nicht rot sein, spannend. kann auch eine andere Farbe sein, aber <lacht> wenn ich da genau.
1: nochmal noch einhaken darf, dass Content Design ja. da vorher ja schon anfängt. Ne? Also oder dass du die Anzeigen und Anzeigentexte auch als Content ansiehst, weil ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass das immer so, das ist ja oft dann äh, bei den Leuten, die die Ads-Kampagne machen, so mit auf dem Tisch, da macht die Anzeigen nochmal eben mit. Ne? Mhm. Aber da, das merkt man dann eben, dass die die Anzeigen eben mitgemacht haben, weil die dann mit dem Content gar nicht matcht oder dass, dass der roten Faden da fehlt. Ne? Das finde ich wirklich spannend, dass das für dich sozusagen auch mit äh, dazu gehört, dass du das auch mit, mit optimierst. Und ja, wie sieht absolut. das dann
2: auf der Landingpage selber aus? Also auf der Landingpage selber gibt es im Endeffekt verschiedene Herangehensweisen. Ich sag mal, eines der, ähm, der Bekannteren, die wir auch in unserem Buch beschreiben, ist so ein Modell aus der Werbepsychologie, das SAIDA-Modell, ähm, wo wir einfach schauen, wird jeder dieser einzelnen Phasen, also Attention, Interest, Desire und Action, ähm, wird jedes dieser Bedürfnisse sozusagen auf der Landingpage getriggert durch einzelne Elemente. Also Attention kann einfach nur sein, eine große Headline oder ein großes Visual, dass der der Besucher dieser Landingpage sofort weiß, worum es geht ähm, und im Endeffekt auch irgendwo ein Interesse daran hat ja, und das kann dann äh, durch das Wording passieren, dass man Fragen stellt, dass man äh, offene Sätze sozusagen lässt und der Nutzer muss scrollen, um irgendwie weiterzulesen ähm, oder man verspricht gleich schon was oder man äh, ja, irgendwie so die, die fünf Tipps oder so da gibt es viele Sachen, die man im Endeffekt versprechen kann, die man auf der Seite dann auch direkt einlöst. Dann soll natürlich irgendwo dieser, dieser, äh, dieses Bedürfnis danach entstehen, das zu haben, was dort versprochen wird, also der, die Phase dann Desire. Das kann durch solche Sachen wie Social Proof, ähm, das ist auch ein psychologisches Pattern, was im Endeffekt so wissenschaftlich bewährt ist, dass wir damit arbeiten können, um eben diesen diese Begehrlichkeit zu wecken, ähm, in Form von Testimonial zum Beispiel oder in Form von Sternebewertung oder ähm ja so Im Sinne von, das ist unser unser äh, am meisten gedownloadetes E-Book oder sowas. Ähm, kann doch nicht sein, dass du es noch nicht hast. Und Action muss natürlich dann dann ganz klar eine Handlungsaufforderung sein, beziehungsweise grundsätzlich mal die Möglichkeit für den Nutzer darstellen, auf dieser Landingpage irgendetwas zu tun. Und in der Regel ist es dann Button klicken, Formular ausfüllen, irgendwas laden, im Zweifelsfall schon was kaufen. Ja, dann ähm. lass uns
0: doch mal direkt da kurz einhaken beim Action. Äh, da doch gerne ein bisschen tiefer. Also, äh, der Call-to-Action, da gibt es ja auch, ähm, ähm, sage ich mal, eine breit gefächerte äh, Diskussion immer drüber. Wie mhm. sieht denn für dich ein guter Call-to-Action aus? Also ja, Kannst du vielleicht natürlich. sogar ein Beispiel nennen? <lacht> genau. <Ja. lacht> ähm, erzähl mal, was ist für dich ein guter Call-to-Action? Du bist das letzte Mal auf einer Seite gewesen hast gesagt,
2: oh, den finde ich richtig gut. Die Frage ist so einfach gestellt, aber so schwierig zu beantworten. <lacht> <lacht> ja, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. aber es geht beim Call-to-Action eben auch nicht nur ums Aussehen. Es ist ja. wichtig, dass er visuell wahrgenommen wird, aber beim Call-to-Action spielt meiner Meinung nach der Kontext eine noch größere Rolle. Ich glaube, die letzte Seite, die ich mir angeschaut habe, auf dem Desktop, die wo ich wirklich gesehen habe, ah, da ist ein smarter Call-to-Action dabei, war Headspace, die Meditations-App. Ja. Ähm, was macht, was macht den Call-to-Action da für mich so besonders? Ähm, ist Das ist tatsächlich gar nicht der Call-to-Action an sich, sondern wenn man sich die Seite anschaut, dann landet man erstmal auf einer Seite mit einer, einem äh, illustrierten äh, Vollbild-Hintergrund quasi. Das ist, glaube ich, so eine, so eine Landschaft mit so ein paar illustrierten Figuren drauf, also so Mannequins drauf. Ähm, und die Headline sagt, ich mache es mal parallel kurz auf, damit ich hier nichts Falsches erzähle. Dein Weg zum Glück und Gesundheit. Das ist so die, die große Headline. Ähm, und darunter folgt ein Subheader, der da heißt, lebe ein gesünderes, glücklicheres und entspannteres Leben in Headspace. Das ist sozusagen schon, wenn wir jetzt nochmal an diese AIDA-Formel zurückdenken, dein Weg zum Glück und Gesundheit. Das ist so dieser Attention-Grabber, der meine Aufmerksamkeit kriegt. So, ah, okay, Glück und Gesundheit, ja klar, will ich haben. Dann kommt irgendwo diese Interest-Geschichte, diese, Interest -Geschichte, diese ähm, lebe ein gesünderes, glücklicheres und entspannteres Leben in Headspace. Aha, okay sowas versprechen die mir hier, wie kann ich das machen? Da entsteht dann gleich so diese Begehrlichkeit. Und was allein mit diesen zwei Sätzen Headspace schon sehr, sehr gut macht von der Gestaltung her, ist von der ähm, von der Größe und dieser Dominanz der Headline zu einer sehr kleinen Sub-Headline, da entsteht eine Art visueller Funnel, ähm, weil die Headline einfach breiter ist, jetzt in, in Pixeln gesprochen, als die Sub-Headline. Das heißt, man... man hat so den, den Drang irgendwie so in der Mitte diesen Weg zu folgen und genau da kommt Headspace mit dem Call to Action, der genau diesen Funnel sozusagen visuell aufgreift und eben relativ pragmatisch ist, der da heißt kostenlos anmelden. Ja. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, damit der Nutzer auch im Endeffekt weiß, was passiert da eigentlich, wenn ich draufklicke, ähm, kostenlos anmelden, ist glaube ich relativ klar, was man zu erwarten hat. Ähm, das Einzige, was für den Nutzer noch unklar ist, ist vielleicht, was bekommt er denn für diese Anmeldung? Also, dass es kostenlos ist und dass er sich mit dem Klick darauf anmeldet. Okay, das ist klar als Call-to-Action. Die Frage ist eher noch, warum sollte ich das denn tun? Und da ist ähm, die Seite von Headspace sehr, sehr smart gestaltet, weil dieser, dieser gedankliche Funnel von der Headline, Subheadline, Call to Action, führen Sie noch weiter, indem Sie genau unterhalb des Call to Actions noch so ein Mannequin, das Kopfhörer aufwart, die Augen geschlossen hat und anscheinend meditiert, eben diesem Funnel auch noch folgt. Also das Ganze läuft immer spitzer zusammen. Und dann ist ganz unten auf der Seite, noch above the fall, zumindest auf meinem Screen, auch noch da eine Wiese eingezeichnet, die genau zufälligerweise da ein, ein Tal zweier sehr kleiner Hügel äh, aufeinandertreffen, was im Endeffekt eine, eine Spitze im Endeffekt darstellt, visuell. Also es ist spitz zulaufen. Und das führt eigentlich alles dazu, dass der Nutzer schon nach unten scrollt. Ja, weil er sagt, okay, ich bin diesem Funnel irgendwie gefolgt und hoch, da kommt wahrscheinlich noch mehr, weil alles lenkt mich visuell in diese Richtung nach unten, also scroll ich weiter. Und das ist eben dann der Punkt, wo der Call to Action von, von Headspace wirklich Spaß macht, weil sie bringen ihn eben nicht nur einmal, sondern sie bringen ihn auch in unterschiedlichen Kontexten immer wieder, ja, weil sie da natürlich dann verschiedene Argumente haben. Warum sollte ich denn jetzt mich anmelden und dann sagen sie, lerne zu meditieren, dein Achtsamkeitsgehalt, bist du gestresst, willst du fokussiert sein, Mitgefühl steigern? So dieses, was möchtest du eigentlich tun? Und da holen sie sehr, sehr viele Nutzer ab und platzieren eben mehrere Calls to Action auf der Seite, die aber alle das Gleiche bewirken. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man auch auf einer Landingpage eben eine Aktion forciert, aber das ruhig mehrmals ja, und das ist, das macht Headspace halt sehr, sehr schön hier.
0: Schönes, schönes Beispiel, das du da
1: mitgebracht hast. Ja, finde find ich auch cool. sehr klasse. Vor allem die Mannequin gefallen mir gut. <lacht> baut, hast du schon da Fabian, baut, baut ein Mannequin ein. Fabian, ja.
0: machst du jetzt gerade hier live im Interview nochmal äh, einen App-Download oder wie? Oder hast du dir auch die Headspace drauf?
1: <lacht> nee, ich habe mir das nicht angeguckt, aber ich finde, also da sind mir zwei, zwei, zwei Sachen fallen mir da jetzt ins, insgesamt äh, ein. Du hast es das jetzt auf dem Desktop angeguckt. Ähm, was uns oft auffällt, oder was mir als Techie auch oft auffällt, ist, dass offensichtlich der Grafiker und der Layouter sich das offenbar auch immer nur auf seinem großen, dicken Desktop anguckt, aber irgendwie vergisst, sich die mobile Version anzugucken, obwohl da doch mittlerweile fast, also in der Regel über 50% Prozent des Traffics drüber läuft. Was sagst du dazu? Hast, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass, dass viele Grafiker, Designer auch oft so diesen mobilen Ansatz noch nicht so auf dem Schirm haben?
2: Würde ich, würde ich ehrlich gesagt nicht zustimmen. Ich glaube, die Grafiker und die die Designer sind tatsächlich die Leute, die auch schon so dieses dieses Mobile-First beziehungsweise äh, Omni-Plattform-Design verinnerlicht haben. Es glaub, kommt, glaube ich, eher noch von den Leuten, die die Briefings für die Designer erstellen und da müssen sich wahrscheinlich Marketer an die Nase fassen, ähm, dass, dass die das eben nicht berücksichtigen und dann eben nur ein, ein Website-Briefing sozusagen schreiben. Ähm, und da die Kommunikation einfach in vielen Unternehmen noch nicht so gut funktioniert, dass dann auch ein Designer mal sagt, hey, du hast mir jetzt hier ein Briefing gegeben, aber wie, wie sieht es denn mit einer mobilen Version aus? Ja, soll es die auch geben oder äh, soll die halt einfach nur passieren? So. Also ich glaube, da, da würde ich, würd ich nicht den Designern äh, den schwarzen Peter äh, rüberschieben, sondern ich glaube, das ist ein Kommunikationsproblem, dass da einfach ähm, die, die vielen involvierten Personen nicht früh genug äh, miteinander reden.
1: Okay, Das heißt, du meinst, das ist dann auch nicht budgetiert dann in der Entwicklung?
2: Im schlimmsten Fall nicht. Ja. Ähm, weil für Mark also Ich glaube, Marketer, die meinen das auch nicht böse. Die sind, glaube ich, auch einfach nicht ignorant. Für die ist das in gewisser Weise einfach selbstverständlich, dass man sagt, wenn ich ein Briefing schreibe, ähm, dann soll es im Endeffekt gut aussehen. Marketer sind ähm, nicht böse und ignorant. Nee, natürlich nicht. <lacht> genau. Ja, aber die Designer ja auch nicht. Und hey, ich glaube, dann, genau. dann ist es einfach dann ist es einfach der, quasi so ein, so ein Fehler in der Denkweise davon auszugehen, dass der Designer dann automatisch alles mitdenkt, was der Marketer für selbstverständlich erachtet. Das ist nämlich ein großes Problem, wenn sich diese Leute eben nicht schon so gut kennen und so lange schon so intensiv miteinander zusammenarbeiten, dass sie sich wirklich ähm, zwischen den Zeilen von den Lippen ablesen können. Ja. Ja. Von ja, daher. Dann,
0: ja. Lass uns doch mal direkt zum nächsten Punkt gehen, der auch manchmal verloren geht. Äh, haben wir zumindest manchmal den Eindruck, und das ist das, das Thema SEO. Also wie, <lacht> ja. berücksicht, wie berücksichtigst du denn äh, SEO bei der Content Arbeit? Jetzt mal so insgesamt, ja, raus aus der Landingpage, insgesamt, wenn du äh, die Content-Arbeit betrachtest.
2: Hm. Also SEO grundsätzlich ist für mich ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit, aber nicht der heilige Kral. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Idee für einen neuen Artikel habe, bei mir sind es eben Artikel, weil ich irgendwie aktuell noch am, am meisten im Text investiere sozusagen, ähm, dann schaue ich über diverse Tools, schaue mal nach dem Suchvolumen und gucke mir einzelne Keywords an und mache vielleicht auch mal eine semantische Analyse, um zu verstehen, worüber im, im Zusammenhang mit diesen Keywords grundsätzlich gesprochen wird. Aber wenn das zu meiner Idee passt, ähm, dann schaue ich mir die die äh, einfach mal an, was es schon für Suchergebnisse gibt, also was andere im Endeffekt darüber schon schreiben, zu diesen Keywords in diesem Umfeld. Und wenn das eigentlich das ist, was ich auch als Idee irgendwie im Kopf hatte, dann verwerfe ich diese Idee, ähm, weil ich nichts produzieren will oder muss, was es schon gibt. Ja, also so wichtig ist mir das Ranking für konkrete Keywords dann nicht. Ja, also es ist nicht so, dass ich sage, ich muss für dieses Keyword ranken, ähm, obwohl es schon 30.000 andere... Block. Ne? Ja genau, das, das gilt im Endeffekt, also diese Empfehlung ist auch eine, die ich zu zu Agenturzeiten auch durchaus mal dem einen oder anderen Unternehmen gemacht habe, weil da oft eine falsche Erwartungshaltung entsteht, ja, weil man dann sagt, ja gut, wir wollen jetzt aber auch für dieses Keyword ranken, also mach was, damit es klappt und spätestens das können wir nicht versprechen. Ja, ich glaube, das wäre vermessen zu sagen, alles klar, folgendes musst du tun, um irgendwie die vorderen Plätze einzunehmen. So einfach ist es heutzutage einfach nicht mehr, weil Google ja auch nicht mehr einzelne Seiten rankt, sondern einfach Webseiten als komplette Entitäten anschaut, da wirklich sehr, sehr viel Trust im, im Sinne der Marke sozusagen auch noch berücksichtigt. Also das ganze Thema ist ein bisschen komplexer geworden, sodass man die Suchergebnisse nicht mehr so ganz konkret äh, beeinflussen kann, wie das vielleicht früher noch der Fall war. Und ja, bei das haben wir auch
1: gehört. ja, ja, genau. ja können bei wir jetzt mir mal eine <lacht> eigene Folge zu machen und darüber auch <lacht> noch lange <lacht> diskutieren, weil da habe ich noch ein bisschen ja. andere Meinung zu. Ja. Aber hier sind das jetzt, jetzt konkret, also Content-Design finde find ich, also ist auch ein Thema, was mich sehr stark beschäftigt, weil ich in der Regel auch der bin, der den Content auch umsetzt und layoutet. Mhm. Aber da gibt es ja schon SEO-Anforderungen. Ja, Also ist ja, absolut. jetzt insgesamt, wenn du den Content, wenn du, wenn du vor der Eingabemaske vor deinem CMS sitzt oder so, ja, und es kommt auch darauf an, wie die Überschriften gelayoutet sind oder welcher Content auch above the fold ist, also der, wer nach oben kommt, wenn du dir auch mal eine Shop-Kategorie-Seite anguckst, da ist ja auch, es ist ja auch oft so jetzt, äh, dass dass, der, dass der, der Content einfach unter die Produkte geballert wird, ja, das ist mhm. ja auch kein Content-Design, oder? Was sagst du dazu?
2: Naja, Content-Design ist es so gesehen schon, dass das ist nicht unbedingt, ähm viel ja, vielleicht funktioniert es, Das weiß ich nicht. Also ich würde auch keine Pauschalannahmen treffen. Ähm, Im Endeffekt ist es auch nicht unbedingt der springende Punkt, ob jetzt Text oberhalb der Produktbeschreibung, äh, der Produktbilder und Preisinformationen oder sowas steht oder unterhalb. Ich glaube, da bewegen wir uns nämlich auf einer Ebene, dass wir anfangen, nur Elemente zu testen und das sollten wir nicht tun, sondern wir und sollten uns eher damit beschäftigen, wie können wir denn durch unser Design das Nutzerverhalten verändern, weil das ist ja im Endeffekt das, was wir haben wollen. Wir wollen ja nicht nur irgendwie beweisen, dass der Text, wenn er oberhalb der Produktbilder und der Preisinformationen steht, irgendwie häufiger gesehen wird und die Leute äh, mehr kaufen, das kann andere äh, Gründe haben. Also ich glaube, für uns ist es entscheidend, mit Blick auf Content Design wirklich herauszufinden, was ändert denn das, das Nutzerverhalten. Ähm,
1: aber du kannst, du, ja, aber konkret? du kannst ja aber, das, aber du kannst ja letztendlich den Leuten auch nichts anderes einpflanzen, oder? Also wenn wenn jemand ne, zum Beispiel eine informationale Suche hat und der möchte eigentlich gar nichts kaufen, der landet auf meiner Seite jetzt über SEO, das kann ja schon mal mhm. vorkommen, dass man für Sachen ja. rankt, ja die die jetzt nicht direkt eine transaktionale Absicht haben ja, ja. und den Leuten schmeißt du die Produkte ins Gesicht und sagst, hier, kauf. Aber die wollen ja auch gar nichts kaufen. ja Ich meine, das ist ja auch immer leicht gesagt, ähm, äh, wir wollen den Nutzer jetzt dahin verändern, dass er was kauft. Aber es geht ja oft auch um, um mehr als nur kaufen.
2: Also ich glaube, wenn du auf einer auf einer informationalen Suchseite sozusagen dem, dem Nutzer gleich Produkt ins Gesicht wirfst, dann wirst du wahrscheinlich nichts verkaufen können. Ich würde es aber nicht kategorisch ausschließen, dass wenn ein Nutzer einfach nur Informationen sucht, dass du ihn dann nicht auch so dermaßen begeistern kannst, dass er auch sofort was kaufen wird.
0: Mhm.
2: Also das ist, glaube ich, etwas, wo wir durchaus einen Einfluss drauf haben, indem wir uns halt wirklich diverser sage ich mal, bewährter Prinzipien, die jetzt gar nicht unbedingt aus dem Content-Design kommen, sondern sehr, sehr viel auch irgendwie aus der Neurowissenschaft, ähm, die wir uns zunutze machen können, wie so ein Thema ähm, Social Proof, also zeigen, hey, alle anderen Leute, die diesen Artikel gelesen haben, äh, waren dann auch so begeistert, mein Lieblingsbeispiel sind mal Laufschuhe. Ja, ich, informational gibt es da unglaublich viel, was man abdecken muss, müsste, bevor man eigentlich jemandem Laufschuhe verkaufen kann, weil die Leute kennen ihren Laufstil nicht, sie wissen nicht, wie oft sie eigentlich laufen werden. Gerade am Anfang des Jahres haben sie vielleicht noch sehr ambitionierte Vorsätze, Neujahrsvorsätze, die versacken dann aber innerhalb von acht Monaten. Also ich glaube gerade im Bereich Laufschuhe, wenn wir mal das Thema E-Commerce beibehalten, dann ist da sehr, sehr viel, was wir auf einer auf einer informationalen Ebene erstmal bedienen müssen. Das heißt aber nicht, dass wir den Leuten nicht währenddessen schon gedanklich eine gewisse Marke verkaufen können oder den Leuten gedanklich schon mal so ein, ein Idealbild eines Läufers verkaufen können, was sie innerhalb von, von den nächsten zwölf Monaten oder sowas sein werden. Dass wir in so einem Rahmen dann nicht den Leuten vielleicht mal so ein erstes kleines Ja abluchsen können, indem wir ihnen einen Trainingsplan geben oder einen, einen Schuhkaufguide, mit dem sie im Zweifelsfall auch in den Laden reingehen können und sagen, hier, ich brauche bitte einen Neutralschuh, ich brauche bitte eine Sprengung von unter 12 Millimeter, dann bräuchte ich bitte noch ein Mesh-Obermaterial, damit meine Füße nicht stinken hinterher, weil ich laufe immer morgens vor der Arbeit. Ja, <lacht> Du bist offensichtlich ähm, Läufer, ja? Ich, ja, ich habe auch im E-Commerce gearbeitet, deswegen ist äh, das war nämlich genau mein Job und es ist leider nicht einfach. Ja. Aber, aber ja, coole Beispiele, das, das, das
1: also, ja. sind genau
2: diese Sachen, die man auf einer informationalen Ebene eben abdecken kann, abdecken ja. muss auch. Aber in dem Zuge, ähm, was passiert in diesem Zuge? Man baut Vertrauen auf, man demonstriert Kompetenz im Endeffekt. Und wenn die Leute dann bereit sind zu sagen, hey, okay, jetzt, jetzt weiß ich äh, irgendwie, wie oft ich trainieren kann, jetzt weiß ich, äh, wie lange ich laufen werde, äh, jetzt kenne ich meine Ziele und jetzt weiß ich, welche Schuhe ich kaufen will, dann gehen sie eben im besten Fall nicht mehr diesen Weg über die Suchmaschine und sagen, äh, wo kann ich günstige Laufschuhe kaufen, sondern die sagen sofort, ach nee, warte mal, ich habe ja diesen Guide bekommen von Marke X, Y und Z, jetzt gehe ich doch gerade zu denen und kaufe mir den Schuh.
0: Ja, Und dann hast und das du und den ist, Weg gemacht. Ja, Genau, ja, und das und ist und die der Leute Shortcut. Sind kommen gar nicht über den über den über die transaktionale Suche spannend haben wir auch letztens auch mal äh, drüber geredet der Schuhkaufguide gefällt mir gut was gibt's denn noch so du bist ja echt auch viel <lacht> unterwegs auch auf vielen Konferenzen und so ne guckst dir viele Cases an was sind denn so aus deiner Sicht so unverbrauchte coole Contentformate so was siehst du da draußen und sagst ja die die finde ich echt spannend das finde ich einen guten gute die machen einen guten
2: Job was heißt denn Unverbraucht finde ich
0: ja, so, wo du halt nicht so sagst, oh, schon wieder ein ähm, E-Book. Schon wieder ein E-Book, <lacht> genau so, ja. Der Guide klappt manchmal noch gut, so, ja, aber ist auch so, äh, äh, entwertet sich auch gerade ziemlich. Also ich habe manchmal so das Gefühl, weiß nicht, vor fünf oder, ich war mal so vor acht oder zehn Jahren in so einem Workshop, da ging es darum, wie man mit E-Books äh, Links aufbaut, so, ja. Und jetzt kriegst du diese Dinger, äh, jeden Tag zehn E-Mails davon, so. Ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, Gibt es da so Formate, wo du sagst, das kann ja auch ganz kleine, spannende Formate auf Social Media sein oder so,
2: mhm. die dir irgendwie gut gefallen? Mhm. Ehrlich gesagt ist das, ähm, würde ich das nicht pauschalisieren. Ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit so mit so den, den größeren Strömungen im Netz zu tun. Also ich sag mal, jetzt muss man sich nur Stories anschauen. Ähm, wie man diese Stories gestaltet und auf welcher Plattform ist dann wieder eine ganz andere Frage. Ja. Ähm, also vielleicht Facebook Stories spannend. Instagram. -Stories. Ja, genau. Ja, genau sowas. Ja, und ich meine, Twitter Moments gab es so gesehen auch schon seit Ewigkeiten, hat nur keiner genutzt, weil sie nicht Stories hießen, vielleicht, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber vielleicht, um, um euch auch da mal irgendwie einen Case zu geben mit einem kleinen Disclaimer, weil ich, mhm. weil ich ja Markenbotschafter auch für Adobe bin, aber bei Adobe war es sehr, sehr spannend zu beobachten, die haben vor so drei Jahren, vier Jahren, ähm, eigentlich hauptsächlich Content von Drittanbietern publiziert äh, und genutzt. Also vor allem Studien von, von Unternehmensberatungen, ähm, die, die sage ich mal, das Unternehmen Adobe einfach gut positionieren oder, oder Gartner oder sowas als, als Leader in der Magic Quadrant. Ähm, das ist natürlich schon schöne Sache, mit denen sich ein Unternehmen wie Adobe dann rügen kann. Aber die haben dann auch gemerkt, okay, irgendwie dadurch bauen wir kein Vertrauen auf, dadurch bauen wir keine Kompetenz auf, weil das sind einfach nur andere Leute, die was sagen. Aber das ist im Endeffekt Social Proof. Und damit hat es, hat quasi Adobe schon mal an den äh, Teil einen Haken dran machen können und ist dann im Folgejahr dazu übergegangen, selber sehr, sehr langen Content zu schreiben. Und das war dann eben so diese Phase von White Paper und E-Books und eigenen Studien, eigenen Befragungen, eigenen Expertenmeinungen, wo dann einfach Adobe letztendlich auch sehr, sehr viel Kompetenz nach außen getragen hat. Also gerade zum Thema Künstliche Intelligenz, wo sie ja selber ihre, ihre Künstliche Intelligenz in, in den ganzen Pools verbaut haben. Aber auch zum, zum Thema digitale Transformation. Also, da hat Adobe sehr, sehr viele Themen adressieren können ähm, als, als Sportleader, letztendlich mit den eigenen Experten aus dem Haus. Und dann war es aber spannend, den Schiff zu beobachten, dass Adobe irgendwann auch etwa so in einem Jahresrhythmus aufgehört hat mit diesen extrem langen PDF-Formatigen, natürlich wunderschön gestalteten Studien und eher dazu übergegangen ist, sehr, sehr kleinen, kurzen, so wie man so schön sagt, snackable Content zu produzieren, weil die auch gemerkt haben, selbst im B2B haben die Leute einfach keine Zeit, keine Lust mehr, diese langen Studien zu lesen, sondern die wollen im Endeffekt einfach nur die Takeaways haben. Ja, so, was sind denn jetzt die drei Key Findings? Und dann hat eben auch Adobe angefangen, diese Key Findings in 30 Sekunden bis 2 Minuten Videos vielleicht zu präsentieren, Infografiken zu bauen, kleine Social-Media-Beiträge darüber zu schreiben und das Ganze im Endeffekt zu stückeln. Und das hat natürlich den Vorteil, dass du trotzdem irgendwie dir den Aufwand machst, um so eine Studie durchzuführen, aber dann sehr, sehr, sehr viel Futter hast, um gerade diese vielen kleinen Touchpoints zu bedienen. Habt ihr da irgendwelche KPIs
1: gemessen? Hast du da irgendwelche Daten zu, wie das funktioniert hat?
2: Ja, die Insights habe ich nicht. Muss dir eigentlich wahrscheinlich nur die Börsenentwicklung von Adobe anschauen und weiß, dass es ganz gut läuft. Oha, das ist aber ein,
1: ein weiter Griff. Ja, aber es ist
0: eine spannende Strategie trotzdem.
2: Ja, ja, ja. ja. ja genau. Und jetzt, ähm, und jetzt sieht man eben auch, jetzt gehen sie wieder ähm, den nächsten Schritt und produzieren eben nicht nur selber snackable Content, sondern machen jetzt sehr, sehr viel auch mit Presse, mit Influencern, auch im B2B-Umfeld, natürlich auch viel mit Kunden. Ja, also, jetzt fangen Sie an, das Ganze so zu verknüpfen. Und jetzt breiten Sie Case Studies im Prinzip mit Ihren Kunden auf. Und jetzt vermischen Sie das Ganze sozusagen wieder und haben dadurch einfach ein sehr, sehr schönes, rundes Portfolio. Und ich glaube, das ist im Endeffekt das, wo der, wo der größte Nutzen von Unternehmen langfristig entsteht, wenn du eben nicht nur ein fixes, festes Format hast, worauf du irgendwie die letzten fünf Jahre gebaut hast und dann willst halt ja keiner mehr, sondern wenn du dir wirklich die Zeit nimmst und investierst in, in viele verschiedene Formate für verschiedene Zielgruppen, für verschiedene Plattformen, und dann wirklich immer schaust, okay, was funktioniert denn jetzt und was nicht? Also ich glaube, diese, diese Testing und, und Experimentation Culture, das, das ist so etwas, das brauchst du einfach auch im Content Marketing, weil von der Agentur zu verlangen, dass sie dir sagen kann, welches Format jetzt irgendwie das Beste ist, ähm, das wäre vermessen, weil die haben nicht unbedingt deine Daten, die haben nicht unbedingt die Insights, die kennen den Markt vielleicht, die kennen die Plattform vielleicht und können dahingehend eine gute Empfehlung abgeben. Aber ob es wirklich funktioniert, muss man im Endeffekt einfach testen. Ja, und ich glaube, ich da, gerade im Content-Marketing, glaube ich, sollte jedes Unternehmen auch den Mut haben, einfach mal Dinge auszuprobieren.
0: Und ich finde einen spannenden Gedanken, den ich ja jetzt auch raushöre, ist, dass man eben nicht nur in, in einzelnen Formaten denkt. Insofern haben wir dir eine schöne kleine Falle gestellt, sondern im Portfolio denkt ne? und mhm. sagt, was haben wir denn schon, was haben wir jetzt gemacht, wie können wir jetzt noch auf anderen Ebenen, ähm, einfach äh, sozusagen unser Portfolio erweitern und ähm, und so eben so wirklich einen, einen runden Auftritt haben. Sehr, sehr spannend. Ich, ich habe noch keine mal... Falle gestellt, Robert. Also, <lacht> genau. Es ist mir gar nicht aufgefallen, ich... <lacht> dass wir... Jetzt... <lacht> ja, weil das geht also, ne? ähm, so, ne? Ja, es gibt immer so einzelne Formate, die werden so wie so eine Sau durchs Dorf gejagt, ja. aber es ist das Portfolio ist das Spannende. Ich habe aber nochmal eine andere Frage zu den, ähm, auch weil du ja so ein Design hast, Ich finde, es gibt so, mhm. und du hast jetzt Adobe genannt, es gibt so auf der einen Seite so, so diese Hochglanz-Stock-Fotos, ja, diese, diese perfekt äh, ausgeleuchteten Fotos mit lächelnden Menschen und so. Und auf der mhm. anderen Seite gibt es so auf Social Media super viele wackeligen, äh, die wackeligen handy ja, oder die schrägen Selfies, die so voll aus jeder äh, CI rausfallen, so, aber irgendwie total abgehen. So, ja. Was mache ich denn jetzt als Unternehmen? Mache ich eher den, den perfekten äh, Stock-Auftritt oder mache ich, äh, sage ich, komm, wir, ich, wir drehen jetzt auch einfach die wackeligen Handyvideos, weil die lösen einfach viel mehr ähm, Reaktionen aus. So, welchen Weg soll ich da gehen?
2: Naja, der Weg, der am besten zum Unternehmen passt. Ähm, das, das klingt jetzt wie eine sehr plakative Antwort, aber ich glaube, es gibt auch da kein, kein generalisierbares Richtig oder falsch. Ich meine, was ist denn überhaupt die Hochglanzwelt und warum sollte die besser sein oder besser funktionieren als alles andere? Ich glaube, sympathisch ist das, womit wir stellvertretend für, für den Kunden beziehungsweise den Nutzer eines jeden Unternehmens uns identifizieren können. Das heißt, wenn wir selbst diesen Hochglanzanspruch leben ähm, in dieser glamour keine Ahnung, ob es das ist, was du damit meinst, dann werden wir, äh, dann werden uns verwackelte, pixelige Handyfotos auch nicht ansprechen. Also authentisch ist, ist das, was uns echt erscheint. Ja, und ich sage da jetzt bewusst erscheint, ähm, weil ich glaube, der Schein kann da auch trügen. Ähm, aber im Endeffekt ist, ist das, was wir als, also in unserer eigenen Welt leben, ähm, so wie wir uns, uns selber gerne zeigen, ähm, auch das ist, was, was wir von Unternehmen letztendlich eher als, als authentisch und echt wahrnehmen. Also auch okay. Stockfotos meiner Meinung nach können funktionieren. Ein ähm, ja, schönes Beispiel in dem Kontext ist, ja, ist der Vince Warnes-Film. Ich weiß nicht, ob ihr die Kampagne damals mitbekommen habt. Ähm, hat ja einen Film, äh, Film ähm, gedreht, The Unfinished Business ähm, und hat ja damit seinen Schauspielkollegen dann tatsächlich einfach Stock-Images genommen, also äh, diese richtig, diese, diese richtig Geil. geilen äh, B2B-In-Anzugträger, äh, wir lächeln alle in die Kamera, während wir am Meetingtisch sitzen, Bilder. Um, und haben, haben da ihre eigenen Köpfe rein gefotoshoppt quasi. <lacht> um, und haben es über stock äh, publiziert und, und Leute haben das nicht gecheckt und haben diese Bilder letztendlich auch tatsächlich auf ihre eigene Website integriert. Um, und das war natürlich zweierlei clever, weil einerseits machen sie natürlich Werbung für ihren Film, äh, andererseits nehmen sie natürlich eine komplette Branche damit auf die Schippe, weil auf einmal, wenn es waren, irgendwo auf einer total seriösen Unternehmensseite äh, im im, im irgendwie drin ist. Oder im
1: Edeka-Katalog, ja. Ähm,
2: ja, ohne, ohne <lacht> dass es halt das Unternehmen gemerkt hat. Und, ja. und da muss man dann natürlich schon sagen, okay, dann macht macht Stockfotografie natürlich keinen Sinn. Aber Stockfotografie per se als negativ zu beschreiben würde ich eben nicht. Denn die Auswahl ist, ist extrem groß. Es gibt mittlerweile ja äh, auch im Videobereich sehr, sehr viel, viel, viel B-Roll oder einfach im, im Foto- bzw. Bildbereich ähm, sehr, sehr viel, was so Illustrationen anbelangt, was Echt, Echtfotografie anbelangt, ähm, was vielleicht auch, auch Vektoren anbelangt. Und da, glaube ich, ist einfach die Herausforderung von Unternehmen, das herauszusuchen, was A zu dem eigenen, eigenen Unternehmen, also Stichwort Corporate Design, passt und, und B ähm, in der Schnittmenge zur, zur Resonanz mit der Zielgruppe steht im Endeffekt. Ja, und das miteinander zu verheiraten. Und ich glaube, da ist immer noch so ein kleiner eine, so eine gewisse Knautschzone gehört da dazu, weil sich die Designer und die, die Markenverantwortlichen natürlich ungern von ihrem ähm Brandbook sozusagen äh, entfernen wollen. Aber wenn das nicht mit der, mit der Zielgruppe resoniert, dann sage ich mal muss man da auch so einen kleinen Schritt äh, aus der Komfortzone rausgehen.
0: Absolut, ich, ich sehe es genauso wie du, es gibt saugute Stockfotos, ähm, die kosten aber meistens auch ein bisschen mehr oder äh, das ist ja auch noch immer eine Alternative, man holt sich einen sehr guten Fotografen und macht mit dem seine eigene Bilderwelt. Das sowieso, oder äh, wenn man
2: Designer hat, warum nicht auch selber illustrieren oder sowas.
0: Genau, ne? und äh, diese, diese Kombination da, ja? ich finde nur bei den Stockfotos muss man echt immer aufpassen, dass man nicht in irgendwelche, ähm, ja, dass man halt in so Klischees abrutscht oder halt Bilder nimmt, die halt sowieso schon auf 50 anderen Seiten auch schon vorhanden sind. Ja. Ähm, und das ist so ein bisschen immer die Gefahr
2: bei den Stockfotos. Die hat man dann bei dem wackeligen Handyvideo nicht. <lacht> ja genau, also ich, ich glaube auch eine meiner Lieblingsfunktionen auf den, auf, ich weiß nicht mehr welche Seite es war, war äh, die Filteroption bei Stockfotos nach am häufigsten heruntergeladen. Ja. <lacht> die alle
1: ausschließen dann,
2: ne? Genau, die am besten ausschließen bzw. dann umgekehrt sortieren, ja. da Das würde besser funktionieren. Ja, das ich ist schön. Ich mache ich mach das ganz ja. kurz, ich mache das ja. immer
0: ja. so, ich, äh, ich drehe immer am Preis, äh, also dass du quasi die billigsten rauswurfst ja, ja, genau, und damit, das geht auch, ja. Und damit hast du auch schon 95 Prozent äh, aller anderen aussortiert, die halt einfach immer das günstigste Bild nehmen, so das erste genau. und günstigste. Das ist aber teilweise
1: Wenn, auch auf die Dienstanweisung, ne? Gib nicht zu viel Geld ja. für die Fotos aus.
0: Genau. Genau, ne? ja. Aber das ist auch so, spielt auch viel dauernd rein. Aber Fabian, ich habe dich unterbrochen. Ja,
1: ich habe eine, eine Frage noch. Ich will dem Robert noch irgendwas Praktisches jetzt nochmal äh, <lacht> auf dem Kreuz leiern. Äh, weil viele, also ich kenne das von meiner Arbeit, ich weiß, dass viele unserer Hörer auch oft vor diesem Problem stehen, dass sie jetzt vor ihrem CMS sitzen und sie möchten gerne dem Content ein bisschen mehr Layout geben, aber das CMS gibt es einfach nicht her, weil sie mhm. irgendwelche Layout-Elemente nicht haben. Oder weil sie, ne, weil irgendwas nicht so passt oder weil die Vorgabe vom Designer das CMS überhaupt nicht, überhaupt nicht hergibt. Das, was willst du denn denen raten? Wie kann man da irgendwie cool rangehen, dass man nachher doch ein cooles Stück Content online kriegt?
2: Hm. Ich überlege gerade, wie ich die Frage beantworte, weil Content-Management-Systeme und Templates in einem Satz finde ich schon irgendwie inzwischen gefährlich. Ähm, Warum? Allein WordPress ist meiner Meinung nach kein, kein CMS, ähm, auch wenn das viele darunter verstehen. Für, für mich ist WordPress ein Tool zur Publikation von Artikeln, aber schon bei der, bei der Mehrfachverwendung zum Beispiel einzelner Abschnitte ja, kann, kann dieses System schon nicht mehr abliefern. Da sind so Systeme wie, wie Contao zum Beispiel ähm, schon ein Stück weit besser. Da kann man ähm, einen Artikel eben nicht in einem, in einem Texteditor sozusagen von, von vorne bis hinten implementieren, sondern man kann einen Artikel ähm, modularisieren und sagen, okay, das dieses Modul ist der Teaser, dieses Modul ist vielleicht das Inhaltsverzeichnis, das ist interaktiv, dieses Modul ist vielleicht erstes Subheadline. dieses Modul ist vielleicht die Intro zum ersten Abschnitt und so weiter und so fort. Und diese Module können innerhalb des Systems dann mehrfach verwendet werden. Das heißt, ich kann auch einen zweiten oder einen dritten Artikel oder einen vierten, fünften Artikel neu aufbauen und modular zusammensetzen. Das heißt, ich könnte rein theoretisch einen Artikel publizieren, der ausschließlich aus Elementen von Artikeln besteht, die ich irgendwo schon in der Datenbank drin habe. Das ähm, geht
1: Content Hub, also wo genau man so eine Sammlung von Content-Elementen hat, die man neu zusammenbaut.
2: Genau, das heißt, und WordPress deine, deine wäre ja, ja so Copy-Paste von, von Textbausteinen sozusagen.
1: Ja, aber deine, deine Aussage wäre, also wenn das nicht funktioniert und man hat noch ein WordPress da liegen, dann sollte man in ein neues System investieren. <lacht>
2: <lacht> ja. würde ich nicht unbedingt sagen. Tatsächlich ist, ist dann eher die Frage, was will ich mit meiner Website überhaupt erreichen. Wenn ja. man wirklich irgendwo an, an solche Grenzen stößt, dann glaube ich ist der Schritt, ähm, es muss ja nicht gleich ein Headless-CMS sein, was irgendwie noch, noch unfassbar teure äh, Ressourcenkosten erfordert. Aber es wird Aber, in
1: der unfassbar teuer, sobald man sich so ein CMS darf, äh
2: kann, äh, ja, genau, klar. Es kann sehr, kann sehr teuer sein. Das ist ja. halt. Dann ist halt die Frage, ähm, was will man damit erreichen? Also inwieweit ist wirklich diese, diese Gestaltung des Layouts? Und das, ich wiederhole meine Aussage vom vorhin noch, noch gerne nochmal, es geht uns ja nicht primär darum, einfach nur das Aussehen in Form von Elementen zu verändern, sondern wir wollen ja das Verhalten der Nutzer verändern. Und da, glaube ich, haben wir eher Möglichkeiten, dass wir durch, durch zum Beispiel Textauszeichnungen den Blick steuern. Ja, also irgendwie Fettung oder mit, mit Farben arbeiten oder vielleicht auch CSS-basiert, was ja in WordPress dann doch wieder ein bisschen einfacher ist, ähm, Elemente hervorheben können. Die können wir auch standardisieren, sodass wir in Zukunft vielleicht nur noch Klassen vergeben müssen, weil das CSS irgendwo global hinterlegt ist. Dass wir auf diese Art und Weise dem Nutzer auch ähm, etwas beibringen können. Also ich habe es bei mir im Blog zum Beispiel. Ich habe graue und ich habe grüne Boxen innerhalb von Artikeln und das äh ich könnte, müsste euch jetzt eigentlich die Frage stellen, aber ich weiß, dass es noch nicht funktioniert oder ich befürchte es zumindest, dass Grau all das ist, was sozusagen weiterführend ist, aber nicht unbedingt direkt zum Artikelthema passt und Grün quasi noch zum Ergänzen der Informationen im Rahmen des Themas sind. Und das sind einfach Sachen, wo ich sagen würde, mit, mit Hilfe solcher Gestaltungselemente kann man dem Nutzer auch was beibringen, dass er nämlich weiß: ah, grün heißt das, grau heißt das, mhm. ah, hier ist ein blauer Button, das heißt das. Das ist auch etwas, was ich bei, bei vielen Shops oder Landingpages sehe: mal ist der Call to Action grün, mal ist er blau, mal ist er gelb. Ähm, bewirkt aber alles das Gleiche. Das ist nicht unbedingt sinnvoll, das ist bei Headspace auch so, weil es einfach eine Designfrage ist. Da sind sie wenigstens in Form und Schrift, also Wording, konsistent. Ähm, eine andere, eine andere Alternative, die für den Nutzer vielleicht einfacher zu begreifen ist, zu sagen ist, ähm, gerade wenn wir jetzt im Content-Marketing vielleicht sind, rot ist gleich kaufen und blau ist gleich erstmal ein E-Book downloaden, wo es wirklich nur um Informationen geht. Das heißt, mhm. da ist noch kein Geld investiert. Also mit solchen visuellen Gestaltungselementen kann man auch im Rahmen von WordPress noch dem Nutzer was beibringen und dadurch ein Verhalten verändern. Und dann können wir durch solche Textgestaltungsgeschichten eben auch ähm, das Nutzerverhalten insofern verändern, dass wir einfach... Blicke lenken zum Beispiel, ja, dass wir auch sagen, ähm, hier ist eine Subheadline, die ist größer. Wir haben ein Inhaltsverzeichnis, die ist verlinkt mit Ankerlinks. Das heißt, der Nutzer kann springen, wie er will. Wir nutzen Listen, dass er Informationen schneller begreifen kann, vielleicht schneller ans Ziel kommt. Wir bieten vielleicht unterschiedliche Varianten an. Soweit ich weiß, gibt es auch für, für WordPress ähm, ein paar Plugins, wo man eine Langversion oder eine Kurzversion zum Beispiel anbieten kann. Also ich glaube, in Zukunft geht das alles in, in, in Richtung Personalisierung, dass wir eigentlich gar nicht mehr nur noch eine Seite haben, sondern vielleicht einen Nutzer ähm, und je nachdem, was das für ein Nutzer ist, kriegt er eine entsprechende Seite angezeigt.
1: Okay, und, das ist ja wieder ein Thema für sich. Da können wir genau, und, und da hört Wordpress sowieso auf. Ja, genau. ja aber ja, cool, danke da für den Tipp. Das war auf jeden Fall, fand ich, äh, fand ich super. Also einmal für, für Unternehmen, die schon ein bisschen weiter sind, die vielleicht auch ein bisschen mehr Budget haben, sich ein professionelles System zuzulegen, immer unter der Ägide auch in Richtung Content Hub zu denken, dass man den Content halt auch nicht nur publiziert in der Desktop-Version der Webseite, sondern halt auch auf anderen Formaten. Äh, aber dass man eben auch mit einem kleineren System, mit ein paar grafischen oder Layout-Regeln halt auch schon erfolgreich sein kann. Und ich denke, Absolut, was jetzt ja. in
0: unserem in unserem Gespräch auch ganz gut rumgekommen ist mit dem Robert, dass es echt noch super viele Möglichkeiten gibt und ähm, ja super viele Optionen. Also äh, schöne Infokästen gibt es ja auch in deinem Buch äh, Content Design, was du mit dem Ben Harmonus zusammengeschrieben hast. Mhm. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr spannend und vor allen Dingen ähm, eine schöne Sache, dass du dir auch Zeit genommen hast für unser Gespräch. Ich würde sagen, äh, wir sind schon fast äh, schon fast bei, schon fast äh, überziehen wir schon. <lacht> Aber super, dass du dir die Zeit genommen hast und danke dir. Und ich würde sagen, an unsere Hörer bis nächste Woche.
1: Robert, vielen Dank auch von mir. Sehr, sehr gerne. Ich danke euch.
0: Ciao. Ciao.
1: Ciao.